0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj podsumowanie dr Marek Kozubelmarku. Marku. Dzień dobry. Witam Mateuszu, pozdrawiam serdecznie słuchaczy. Na gruncie dyplomatycznym wizyty Joe Bidena dzieje się dosyć sporo. Pytanie, czy dzieje się równie dużo na froncie, Marku? Jeżeli chodzi o działania wojenne, to owszem, dzieje się sporo, aczkolwiek nie zawsze idzie za tym jakaś większa zmiana frontu. Nawiasem z takimi najbardziej... Zaognionymi odcinkami są rzecz jasna odcinek bachmucko-siwerski, zaraz za nim jest odcinek doniecko-agdiiwski, no i koniec końców jeszcze toczą się dość intensywne walki na odcinku słowożańskim, czyli na pograniczu obwodów charkowskiego i łuchańskiego. Jeżeli chodzi o pozostałe odcinki, czyli hersoński, to tam w zasadzie częściej mamy do czynienia z wymianą ognia, od czasu do czasu obie strony podejmują y, różnego rodzaju działania zaczepne, głównie z wykorzystaniem sił specjalnych. Jeżeli chodzi o y, odcinek zaporoski, to tam się toczą walki o y, dość niskiej intensywności, częściej dochodzi do ostrzałów artyleryjskich, a wszelkie uderzenia, ogólnie no, wykonywane przez stronę rosyjską, mają bardziej charakter rozpoznania bojem lub są to bardzo płytkie ataki, mające na celu przesunięcie pozycji na ziemi niczyjej, a nie tyle przesunięcie o jakiś teren kontrolowany przez stronę ukraińską. No ale wróćmy do miejsc, gdzie toczą się takie najbardziej intensywne walki, gdzie faktycznie najwięcej się dzieje. No, Jest to po prostu niezmiennie, jeżeli chodzi o... Ostatnie miesiące, czyli Bachmut. Najciężej sytuacja wygląda na północotnego miasta. Tam, gdzie do Bachmutu dojeżdża droga, dochodzi droga M03 prowadząca ze Słowiańska. Można powiedzieć, że w zasadzie jest ona przycięta. Czy wieździe do Bachmutu. Tam toczą się intensywne walki. Rosjanie próbują zająć dwie wsie, Berchivka i położone zaraz przy samym Bachmucie Jagidne. Obie wsie są położone na południe od szosy M03. No i Rosjanie też próbują zająć teren pomiędzy obiema miejscowościami i w ten sposób obejść właśnie lewą flankę obrońców Bachmutu, czyli no tą flankę, która znajduje się w północnej części miasta. Trzeba też podkreślić jedną rzecz. Rosjanie w tym samym czasie atakują również i teren zabudowany Bachmutu. Otóż starają się oni wypchnąć oddziały ukraińskie z wschodniego brzegu wschodniej części miasta, bo trzeba tutaj podkreślić, że Bachmut jest podzielony przez rzekę Bachmutkę i Ukraińcy nadal bronią się również na wschodnim brzegu tej rzeki. Tam znajduje się głównie teren zabudowany z takich osiedli domków jednorodzinnych i w zasadzie w wyniku strzałów intensywnych walk, to te zabudowania ulegają dość szybko zniszczeniu. Przez co no, Ukraińcy za bardzo nie mają się na dłuższą metę, gdzie tam oprzeć. Budynków dużych i solidnych, takich jak bloki, jest tam dość niewiele, za mało. Także no, niewykluczone, że przy intensywnym nacisku i zarazem obchodzeniu Bachmutu od północy, konkretnie północnego zachodu, nie można wykluczyć, że za jakiś czas Ukraińcy będą zmuszeni wycofać się za Bachmutkę i bronić pozostałej części miasta. No to będzie jakieś mniej więcej dwie trzecie terenu zabudowanego Bachmutu. Jeżeli jednak chodzi o walki na południu miasta, o tą część, która graniczy ze wsią Opytne, to tutaj Ukraińcom idzie dość dobrze. Utrzymują swoje pozycje w ciągu ostatnich kilku dni Udało się im nawet odbić część terenu zabudowanego, który wcześniej zdobyli Rosjanie. Dosyć dobrze też wygląda sytuacja na południowy zachód od Bachmutu, czyli tam, gdzie do miasta dojeżdża Szosa z Konstantyniwki. No tam jedną z takich głównych redut strony ukraińskiej jest wieś Iwaniwskie, czyli dawne krasne I tutaj trzeba powiedzieć, że Ukraińcy bronią się zaciekle skutecznie, ale również przeprowadzają kontrataki, które też przynoszą pozytywny skutek. No niekiedy Rosjan udaje się odepchnąć o kilkaset metrów, kilka dni temu udało się Rosjan odepchnąć nawet o kilometr z wcześniejszych pozycji. Także tam można powiedzieć, że sytuacja na chwilę obecną dla Ukraińców jest opanowana, jest pod kontrolą, jest stabilnie, ale właśnie no tutaj tą łyżką dziegciu jest właśnie ta sytuacja na północny zachód od Bakhmutu, czyli tutaj ta groźba oskrzydlenia obrońców w północnej części miasta. No Jeżeli Ukraińcy planują jednak mimo wszystko utrzymanie Bachmutu, to prawdopodobnie użyją jakichś rezerw do tego, aby odepchnąć Rosjan od szosy M03. Być może nawet Ukraińcy mogliby zorganizować większą akcję polegającą na wyrównaniu linii frontu wzdłuż rzeczki Bachmutka. No ale na razie jeszcze Ukraińcy starają się widać, oszczędzać większość swoich sił, także sytuacja zostaje, pozostaje jeszcze trochę napięta, aczkolwiek w oczy rzucają się również dość spore problemy Rosjan na tym odcinku. Chodzi głównie o bardzo ciężkie straty ponoszone przez najeźdźców, a głównie przez prywatną kompanię wojskową Wagner. Na dodatek bardzo zauważalne i w ogóle nieukrywane są również konflikty pomiędzy regularnymi oddziałami Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, a szczególnie WDW, czyli formacji elitarnych, a Wagnerowcami. To jest bardzo ciekawe. I tutaj myślę, że znany jest już słuchaczom podróży bez paszportu wątek z niedostatkiem amunicji artyleryjskiej w rękach najemników i niedawno wybuchły pomiędzy właśnie Wagnerowcami a regularnymi siłami rosyjskimi spory na tym tle. Wagnerowcy nagle stwierdzili, że uwaga, uwaga, są rzucani na rzeź, na pewną śmierć, ale co ciekawe nie chodzi im o to, y, jaką taktykę stosuje ich prywatna kompania wojskowa, y, tylko mają po prostu żal do ministra Siergieja Szojgu o to, że ten blokuje dostawy amunicji dla nich, Bo to jest taka właśnie ciekawostka, no, ale trzeba pamiętać właśnie o tym, że y, nie tylko Wagnerowcy tam ponoszą straty, straty ponoszą również inne jednostki najeźdźców, w tym również właśnie oddziały regularne, w tym WDW. I tak się też składa, że Rosjanom po prostu może naprawdę brakować amunicji całej masy różnych powodów. Niewykluczone, że to też właśnie spowodowało taką sytuację, że Wagnerowcy nie otrzymują amunicji artyleryjskiej dla własnych oddziałów. Także są one pozbawione wsparcia i przez to mają jeszcze bardziej ograniczone zdolności bojowe. No, odchodząc od Bachmutu, trzeba jeszcze y, wspomnieć o tym, że bardzo intensywne walki toczą się też wokół Awdiwki. Rosjanie tutaj próbują y, no, zdobyć tą miejscowość według trochę podobnych zasad, y, według jakich próbują zdobyć Bachmut, czyli próbują miejscowość oskrzydlić i prawdopodobnie chodzi nie tyle o to, aby otoczyć oddziały ukraińskie, które bronią Awdiwki, ale tak jak w przypadku Bachmutu, raczej chodzi o to, aby skłonić Ukraińców do odwrotu z miasta pod groźbą okrążenia. No, na razie na odwrót wojsk ukraińskich z Avdiivki się nie zanosi. Ta miejscowość już jest naprawdę od wielu lat, od 2014 roku. Od 2014 roku Afdiwka znajduje się na linii frontu i większość ukraińskich pozycji pod, tą, pod tym miastem nadal pozostaje przez Rosjan niezdobyta. Niemniej jednak na niektórych odcinkach takich niewiel niewielkich dokonują oni jednak pewnych kroków naprzód, no chociażby zdobyli niedawno wieś Nowobachmutivka. Jeżeli chodzi o Marinkę, no to tutaj sytuacja strony ukraińskiej też jest ciężka, bo miejscowość jest zrujnowana, także niestety, ale też rysuje się pewna perspektywa jej utraty przez to, że ciężko jest znaleźć miejsca, w których można byłoby oprzeć swoją obronę, stworzyć taką solidną obronę. No, a jeżeli chodzi o Wuguedar, to tutaj można powiedzieć, że sytuacja dla strony ukraińskiej jest stabilna, no, a dla Rosjan Wuguedar no, raczej przejdzie do historii jako miejsce tak zwanej miasoróbki, czyli maszynki do mielenia mięsa. Dziękuję. Doktor Marek Kozubal dzisiaj w podsumowaniu. Marku, bardzo dziękuję za spotkanie, za wiedzę i do usłyszenia. Ja również dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.